0: La política se ha convertido en una actividad delictiva más en el Perú. Que hay excepciones, sí hay excepciones, pues, pero la política es eso en el Perú, seamos sinceros. Es una actividad criminal la política en el Perú. Te juntas, no para saltar un banco, para asaltar el Estado peruano. En el Perú tenemos problemas muy serios como nación, como república. Es decir, no solamente eh, tenemos el drama de, de no tener claro cuál es nuestro objetivo como país. Es decir, ¿a dónde es que queremos llegar dentro de 30, 40, 50 años? Y no tenemos claro a partir de eso, y por razones obvias, cuáles son los pasos que vamos a dar para lograr esos objetivos. Y eso tiene que ver con algo que hemos hablado acá, hasta el cansancio, con la absoluta degradación de la política en el Perú, que se ha convertido simplemente en, en la formación de clubes electorales, de marcas que venden su lugar o su inscripción para permitir la participación en, en, en procesos electorales, de gente que pugna por llegar al poder con el objetivo de forrarse lo más que pueda y levantarse de los fondos públicos la mayor cantidad de dinero que humanamente sea posible. Es decir, para robar. En resumen, la política se ha convertido en una actividad delictiva más en el Perú. ¿Que hay excepciones? Sí, hay excepciones, pues pero la política es eso en el Perú, seamos sinceros. Es una actividad criminal la política en el Perú. Te juntas, no para saltar un banco, para asaltar el Estado peruano. Para eso te juntas. Entonces, y eso es una organización criminal, pero tenemos los, los peruanos además otros problemas que no tienen que ver solamente con esta falta de proyección, de objetivos, de sueños, de no, de pretensiones que lograr. Los peruanos tenemos además el problema es que estamos profundamente divididos y que esto ha marcado nuestra historia. 200 años de divisiones, de confrontación que han provocado que perdamos territorio eh, eh, en medio de la guerra con Chile. El Perú estaba partido en dos y había gente que prefería que nos invadieran los chilenos y que nos gobernaran ellos a que gobernara su opositor político peruano. ¿No? Porque así estábamos. Primero los chilenos que pierden, la decían los caseristas. Eso era el Perú, eso es el Perú. Pero no solamente eso, es decir, esa profunda división que impide tener objetivos en común y pugnar por quién es el que ofrece la mejor alternativa para lograr esos objetivos. Sino además somos un país que no se tiene respeto a sí mismo. Fíjense ustedes lo que les digo. Y piensen en algo tan simple como esto. Díganme ustedes cuáles son los dos principales héroes de la independencia del Perú. Díganme. San Martín. ¿Y dónde nació San Martín? Yapellú, ¿Sabe dónde cae es que Yapeyú? En Argentina. El segundo gran héroe de la independencia, don Simón Bolívar. ¿De dónde? Es? Venezolano. Ese es el comienzo de la historia. Los héroes de nuestra independencia son extranjeros, ni siquiera son nuestros. Ni siquiera son nuestros. Entonces, yo creo que hay un problema gravísimo de respeto a nosotros mismos. Miren ustedes el caso de Fujimori. O sea, Fujimori, que es un personaje recontracontroversial, que llegó a la presidencia de la República con el voto del APRA, de la izquierda, de las iglesias cristianas, porque se oponía al proyecto liberal de Mario Vargas Llosa, el Movimiento Libertad, que cometió el error garrafal de aliarse con los partidos tradicionales, cuando el Movimiento Libertad era una insurgencia contra los partidos, y arrastró a este movimiento sanador de la política peruana una alianza con lo peor de la política peruana, y perdió. Y este ingeniero Fujimori, que ofrecía, ¿no?, ¿Cómo era tecnología y trabajo, honradez tecnología y trabajo terminó haciendo lo que dijo que no iba a hacer haciendo lo contrario a lo que había ofrecido felizmente lo hizo mal, lo que quieran pero hizo lo que había que hacer en ese momento igualito a lo que le está pasando en Argentina hoy hay que hacer un ajuste está claro, no te queda otra si no vas a terminar de hundirte como país, que era, como estábamos nosotros estábamos peor que Argentina al final del primer gobierno Alan García pero a lo que voy es a lo siguiente, Fujimori, este personaje controversial que hizo cosas eh, importantes, ¿no es cierto?, en la lucha contra el terrorismo, en la reactivación económica, en la apertura de la economía, eh, hizo también barbaridades, o sea, no reformó el Estado, controló todos los medios de comunicación, las fuerzas armadas, el poder judicial, no había decisión que se tomara en el Perú, que no se resolviera en la salita del 5 Fujimori Montesinos o peor aún con Montesinos solo, porque le arrimó parte de las decisiones. Pero más allá de eso, de ese balance de aciertos y errores, hubo una cosa tremenda que nos hemos olvidado. Fujimori se subió en un avión, se fue a Japón, renunció a la nacionalidad peruana y fue candidato al Senado japonés. Para ser candidato a una representación, tú no puedes ser extranjero en Japón. Tú tienes que ser japonés. Y para ser japonés tiene que renunciar a toda otra nacionalidad, a toda otra lealtad. Renunció a la lealtad al Perú. Y perdió. No, no, no salió electo. Entonces, como no salió electo, le tocó el... Bueno, se volteó y dijo, bueno, me regresaré al Perú, pues porque si salía electo no lo volvíamos a ver. Entonces, a lo que voy es que eh, Fujimori para mucha gente es un héroe. Y yo insisto, ha hecho cosas correctas, importantes, ¿no es cierto? Ha hecho también cosas que estuvieron mal, pero en fin, ¿no? Uno puede tener el balance que quiera, pero hay algo que no podemos dejar de tomar en cuenta, que es esa actitud hacia nuestra propia nacionalidad. O sea, estoy orgulloso de ser peruano, pero si me puedo sacudir y me vuelvo a japonés, lo hago. No pudo, no le ligo y hay gente que se cuadra así Fujimori oye poquito más de respeto por nosotros mismos y digo todo esto porque es lo que nos pasa con los peajes es exactamente lo que nos pasa con los peajes, no tenemos, discúlpenme ustedes el más puto respeto como ciudadano los criminales de Odebrecht y OAS vienen y se coimean, no a uno, a dos alcaldes a la alcaldesa Susana Villarán y al alcalde Luis Castañeda y a todos sus entornos. Y se apoderan de la principal fuente de ingresos de la Municipalidad de Lima, es decir, de la ciudad, es decir, de nosotros. Nos roban nuestra plata en nuestras narices por un sencillo que le dan a estas autoridades corruptas. Y hacen contratos que tienen una duración pues que es ridícula, 30, 40 años donde se ha visto que una concesión necesite ese tiempo para recuperar la inversión que han hecho y para tener una utilidad razonable, está fuera de todo sentido técnico, pero lo más importante de todo, esa, esos contratos están construidos y esas concesiones sobre la base de la corrupción, entonces nosotros como somos respetuosos de nuestros compromisos, no podemos eh, violar los contratos que hemos firmado porque nosotros honramos nuestra palabra y somos estúpidos si estos delincuentes los han robado, si esos contratos son una trafa en cualquier parte del mundo, ¿usted creen que en otro país podría ocurrir esto? ¿Usted cree que en Estados Unidos, en Francia, de donde vienen los señores de Vinci, que son los que han adquirido línea amarilla? ¿Usted cree que aceptarían una cosa así? Que se ponga en evidencia que el alcalde de París le cobró una coima a una empresa constructora para hacerse una concesión. ¿Ustedes creen que esa concesión seguiría un día más? No, y saben por qué? Porque se respetan a sí mismos y a partir de eso se hacen respetar por los demás. Entonces nosotros no nos respetamos a nosotros mismos y tenemos que empezar a hacernos respetar. Y tenemos que estar todos juntos alrededor de esto, pero no estamos juntos pues. ¿Cuántos estudios de abogados? De los más importantes del país están sirviendo a los intereses de quienes tanto daño le han hecho a la, a, la, a la ciudad de Lima, quitándole su principal fuente de ingreso. Y encima hacen lo que les da la gana, ¿no es cierto? No, que estén en el contrato 7 soles 50, no vas a por el peaje. O sea, la, la, la gente pues te pide prisionera que tiene que pagar cupos para entrar y salir de su distrito, más o menos, esa es la situación. Entonces yo, yo creo que más allá de las formas, porque las formas siempre es, eh, siempre hay soluciones, siempre hay respuestas. Para eso hay abogados inteligentes que en vez de estar trabajando para las grandes corporaciones que nos han acuchillado por la espalda y nos han robado, deberían estar trabajando para el Perú y para la ciudad de Lima, buscando la fórmula legal para acabar con, un, con dos contratos que son sucios y que son tramposos. Y quienes adquirieron luego los derechos sobre esos contratos sabían perfectamente en qué se estaban metiendo. Por lo tanto, son cómplices. Son cómplices, porque sabían de qué se trataba. Ya no solamente de apoderarse ilegalmente una concesión, sino desafarse de la ley, cabrearse de la ley, buscando cómo la hacemos. Te transfiero las acciones, te vendo la empresa. Entonces, yo creo que la conclusión más importante, y con esto termino, es que ya es hora, ¿no? Y es hora de que nos respetemos a nosotros mismos y de que nos hagamos respetar. Y es hora de que tengamos un mínimo de orgullo como país. Porque no lo tenemos. Porque no lo tenemos. Punto. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro. Estamos en exitosa la voz que integra el Perú 95.5 de la FM en Lima.